0: Ну что ж, всем привет, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте все те, кто интересуется музыкой, непростой музыкой, простой музыкой, разной музыкой, всякой музыкой, мы вновь с вами, а это Глеб и Катя, Катя, привет. Привет. Мы сегодня будем говорить о такой очень интересной команде с тобой. Сразу возьму быка за рога, но мне кажется, вот, может быть, даже твое отношение к этой команде будет гораздо более лояльным, чем мое. Значит, объясню почему. Потому что у меня, по сути, вот, любовь к этой группе выражается в любви только к одному альбому. Собственно, говоря, к тому альбому, о котором мы будем говорить. Все остальное как-то я к этому достаточно равнодушен. Вот что ты знаешь? Знаешь об этой команде, которую мы еще, собственно, даже и не назвали.
1: Что я знаю об этой группе? Я об этой группе знала до этого. Я думала, что много, но меня удивил один очень такой немаловажный факт. Почему-то я думала, что он случился много-много раньше. Я
0: так понимаю, ты имеешь в виду уход из жизни вокалистки?
1: Да, именно про... Вот,
0: а уход из жизни, ну, Долорс. уже достаточно давно, кстати, случилось. Ага, ты уже имя назвала? <связано> я думаю, дорогие друзья, вы все уже поняли, да, что сегодня мы будем говорить, а если не поняли, сейчас мы это озвучим, сегодня мы будем говорить о группе Кремберс и будем говорить о альбоме, который, наверное, вот с моей точки зрения считается однозначно лучшим в этой группы, но почему? Почему-то критика со мной не согласна, его как-то не выделяют как луч. Но для меня альбом To The Fight Will Departed в 1996 года однозначно лучший.
1: Ну, это один из самых первых альбомов
0: Это третий уже Ну, альбом да. в
1: самом начале
0: Никак не самый первый Но Ну, один из первых Да, начать-то я хочу с того, что история моих взаимоотношений С группой Крэнберес Это история того, как вообще может Испортить впечатление о чем-либо Испортить настроение Вообще всевозможные форматы ну, Всевозможные форматные СМИ Типа канала MTV Типа различных музыкальных радиостанций Которые, даже если они начинают крутить какую-то хорошую музыку, они это делают так, что а, от этой музыки мало что хорошего остается, и в конечном итоге очень сложно, действительно, но это моя точка зрения, я подчеркиваю, и очень сложно обратить будет на эту музыку хоть сколько-нибудь серьезное внимание. Вот так у меня случилось с группой Cranberries, когда я услышал, а это как раз, надо было в год выхода этого хита Знамените, что когда я слушал песню «Зомби», ее тогда у нас все очень полюбили, все слушали пели вот этот вот припев замечательный. И, честно скажу, меня эта песня не просто не впечатлила, она меня взбесила. (сíck) Я первый
1: раз слышу такое мнение. (сíck) Песня (сíck)
0: безумно примитивная, тупейшая, и ничего вообще она как бы интересного из себя не представляет.
1: Тут я тебя не поддержу. Эта песня была написана из-за как раз из-за военных действий происходящих. И вообще, по тексту песни я думала, что сначала поют про людей, которые смотрят много телевизор. Но прочитав историю написания песни, оказалось, что это все как раз из-за военных конфликтов в это время.
0: Но в пластинке, про которую мы будем разговаривать, тоже есть одна песня, посвященная военному конфликту. Вообще, кстати говоря, вот у, сказать, рок-музыкантов, да, это достаточно модно, посвящать песни всевозможным военным конфликтам, бороться за их прекращение. Причем, как правило, автор песни находится в одной точке земного шара, военный конфликт происходит строго противоположной точке земного шара. То есть музыкант вообще ни черта не знает об этом конфликте, но песню напишет, это обязательно. Но песня зон Песня «Зомби» как раз-таки, вот несмотря на что, меня не впечатлило тогда. И во многом это как раз-таки обусловлено уже тогдашней моей неприязни вот ко всем этим радиоформатам и в частности, канала MTV. Но несколько позже я услышал какие-то другие треки этой команды, увидел клипы. В принципе, мое мнение стало немножечко меняться в лучшую сторону. не намного но тем не менее в лучшую. Я стал понимать, что, да, в общем-то, это, ну, как бы, видимо, не сам... вообще не самая плохая в мире команда. Есть, наверное, у них на, на что обратить внимание но всерьез, как раз таки, я действительно влюбился в этот коллектив тогда, когда на одной из распродажи пластинок мне просто по дешевке удалось как раз ухватить вот этот вот альбомчик, Потому что, ну, то есть там достался мне вообще за какие-то копейки. И я думаю, что не купить. В общем, купил, вставил в проигрыватель и улетел. То есть я понял, что, оказывается, это совершенно замечательная музыка. Музыка абсолютно ни на что не похожая. Музыка очень искренняя. Музыка очень классная, очень профессионально записанная и исполненная. Точнее сказать, нет, вначале исполненная, а потом записанная. И, кроме всего прочего, конечно же, Далорес Ворерден обладает абсолютно неподражаемым, совершенно своеобразным, ни на кого не похожим вокалом, и совершенно оригинальной, очень такой яркой манерой пения, что, конечно, подкупает.
1: Ну, не нее такой прям выявленный, такой ярко выраженный, она прям так как будто специально поет этот ирландский стиль.
0: Вот, да, прям про классный. ирландский стиль мы поговорим сегодня тоже. Но вообще ради справедливости должен сказать, что потом, когда я уже стал внимательнее изучать творчество и группу, я понял, что вот ну, мне просто очень повезло, потому что, на самом деле, да, группа не самая худшая, неплохая, но не среди тех альбомов, которые были записаны до The Fight of the Padded, не то, что было написано после, вот, ничего подобного, с моей точки зрения, записано не было. То есть все остальное, оно как раз-таки более форматная, более mtv шная в большей степени подходит под радиоформат, а здесь, ну, вот, прям, ребята выдали просто, наверное, всю музыку, которую они могли написать до и после именно вот в этой пластинке.
1: Ну, у тебя интересно получается, ты послушал одну песню, тебе как ранее не понравилось, это все-таки решил купить альбом, все-таки вслушаться в эту группу.
0: Ну, я, во-первых, потом уже, когда я купил альбом, я послушал не одну песню, я послушал еще какое-то количество вещей, пусть невнимательно, но тем не менее, уже у меня, как я сказал, мнение стало меняться. Вот, а потом я все-таки подвержен, иногда бываю подвержен мнению авторитетов, и так получилось, что ряд людей, мнение для которых, наверное, не безразлично, говорят, что нет, на Крэмберисте это ведь хорошая группа, хорошая, послушай, послушай, и вот я Слушал и да, признал, что, ну, по крайней мере, в рамках вот этой пластинки, группа очень хорошая. Но прежде чем мы будем рассказывать об этой команде, наверное, может быть, даже тут ты добавишь каких-то подробностей. Помимо того, что скажу я, потому что я так понял, что приготовила, что-то почитала, да, и тебе есть чем поделиться. И я бы хотел вообще поговорить о том, как, почему в 90-е годы вдруг вот стали появляться такие группы, как Крэндерис. Потому что как раз вот в середине, в начале 90-х годов возникло такое, я бы даже сказал, не стиль, а направление в музыке или движение, как альтернативный рок, ты слышал такой термин, да? Слышал. Вот, и, собственно, почему вообще, почему мы говорим альтернативный рок, что это такое, да? Начательно с того, что в конце 80-х годов, ну, и большинство критиков, видимо, и музыкантов, у вообще вот возникло такое ощущение, что массовая там поп-музыка, поп-культура, да, она пришла к определенному рубежу, то есть, да, она зашла в определенный тупик, я бы даже так сказал, который выражался в том, что все, что можно было сделать вот в тех жанрах, которые были популярны в 80-е годы, было уже сделано. Ну а что было популярно, собственно, 80-е годы? Это было была дискомузыка в разных ее абсолютно выражениях, да, начиная от самых дешевых, безобразных и заканчивая, в принципе, работами вполне себе профессиональных музыкантов, да, таких как там, может быть, там, даже там Питер Габриэль, там всевозможные и ну, прочие, да. Во-вторых, так называемая новая волна, да, которая как раз в себя... В общем, отчасти возникла под влиянием отчасти диско музыки, отчасти панк рока, отчасти всевозможных джазовых новшеств, да, там всевозможных фанков и так далее. И, наконец, это какая тяжелая музыка, да, это всевозможные модификации хард рока, металла, то есть то, что делали группы там типа Металлика, Slayer, Iron Maiden, и так далее, да. Вот вся эта музыка к концу 80-х годов, она пришла к определенному тупику, то есть стало понятно, что, в общем группы, которые тогда были популярны, они уже несколько лет примерно играют одно и то же. Причем настолько одно и то же, что, в общем, это становится совсем неинтересно. И, в общем, стало, видимо, понятно, что как-то нужно, нужно что-то создавать новое. Или, если не создавать новое, то искать какие-то корни, возможно, возвращаться к корням и начинать все сначала. А какие корни, куда нужно возвращаться? Тогда, когда все только начиналось, когда зарождалась вся вообще европейская, американская музыка современная. То бишь, в 80-е годы, когда зарождалась рок-музыка, в частности, то есть даже не зарождалась, а когда она переживала период своего вот, такого роста безудержного. И брать что-то оттуда, возможно, каким-то образом все это переосмысливать, пытаться сыграть по-новому. И вот таким образом возникла вот самая эта альтернатива, да, то есть альтернативный рок, то есть как, как прежде всего, как альтернатива всему тому, что было в 80-е годы. Таким образом, в Соединенных Штатах в Америке появился «Гранж», который, естественно, прежде всего был выражен группой «Нирвана», о которой мы говорили, а в Великобритании и в ряде стран Европы появились, скажем, группы, играющие такой, тоже, скажем, уже более приближенный к тому, что было в 60-е годы стиль, то есть это в Британии так называемый брит-поп, ну и всевозможные другие его модификации. Вот как раз группа так да, один из примеров вот такой попытки играть альтернативный рок, то есть играть какую-то более сложную, более интересную, более такую а, самобытную музыку, нежели это делали команды 80-х годов, но в то же время играть ее на звуке более современном, то есть на звуки 90-х годов, с возможностями 90-х годов, ну и, естественно, учитывая, в том числе, и тот опыт, который наработали музыкальные группы за все десятилетия 80-х годов. Немножко про историю, да, нужно сказать, как думаешь, именно самой самой группы? Ну, начать, наверное, нужно где-то года с 90-го, когда в достаточно молодую команду на пробы пришла вокалистка, которую звали Долоресу Реверден. Надо сразу сказать, что группа к тому времени уже была, ее образовали два брата, там был Нейл и Майкл Хоган, то есть один играл на басу, другой играл на, на гитаре. Там еще у них был барабанщик Вот у них, значит, там были какие-то попытки что-то играть Даже был какой-то, общем, временный вокалист Но там у них не сложилось И они объявили пробы вокалиста Любого, неважно, вокалиста или вокалистки Надо сказать сразу, что братья Хоганы были неплохими музыкантами Писать музыку умели, но с текстами у них были большие проблемы Ну, что часто, кстати, бывает вот, в западной музыке И когда Долорес пришла на прослушивание Мало того, что она написала То есть она, ну, заранее послушала демки Которые там были выложены группой Крэндберрис.
1: Она еще пришла со своими песнями.
0: Вот она принесла свои песни, она написала тексты на их демке. и они посмотрели, что ну, мало того, что девочка ты еще поет абсолютно уникально, не похоже, она других, да, кроме всего прочего, еще и может классный текст писать. Ну что, в общем-то, и решила судьбу группы Крэндберрис, то есть судьбу Далорис, да, в группе Крэндберрис группа состоялась, начала репетировать, давать концерты, записывать синглы, но популярность к ним пришла далеко не сразу.
1: же вообще в первое время не приняли. Они считали такой примитивной группой. Критики не воспринимали. Первый альбом у них вообще был провальный, насколько я помню.
0: Ну, он, не сказать, что он был провальный, но особенно спустя годы, да, то есть он потом тоже уже был, раз, разошелся миллионами, но по сравнению вот со следующим альбомом он, конечно, был никакой. То есть в 93 году они записали свой первый альбом, в 94-м записали Вот второй, который как раз таки принес им всемирную популярность Именно благодаря вот этому хиту «Зомби», про который мы уже поговорили, да? И вот на этой волне как раз Вот на этой волне действительно взлета Что вообще невероятно Обычно, когда группа получает какой-то вот такой хороший заряд поддержки от зрителей Когда она получает этот заряд еще и в какой-то денежной форме То есть, когда они понимают, что вот идет, идет, идет хорошо Значит, можно работать совершенно в том же стиле продолжать Все, мы нашли свою жилу Мы нашли вот какое-то направление Вот давайте здесь рубить У Крэмберид как раз получилось совершенно не так То есть, они после вот этого к выхода клипа «Зомби». Они были очень популярны, и они, конечно, могли рубиться точно так же. Но вот они в 96-м году выпускают вот этот альбом «To the Fightful Departed». И он, не знаю, вот слышал ли ты, сравнивал ли ты его с предыдущим альбом, он совершенно не похож. Он другой, он гораздо более разнообразный, гораздо более яркий, и там, чего не было ни до, ни после, там присутствует очень много эксперимента. Mm-hmm. вот И это прямо очень классно. С моей точки зрения, я, ну, в общем, повторяю так получилось что с этим альбомом группа практически сыграла всю 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 музыку она могла сыграть и до и после
1: первые два альбома предыдущие вообще просто одинаковые слушаешь как будто одна песня идет ну там конечно разные мотивы но такое чтение как будто либо музыка оставалась, прежний текст накладывался, либо наоборот, но это мне так показалось. Ну,
0: что-то есть в этом, да, и с последующими, поверь мне, то же самое, потому что там потом у них происходит долгая история, то есть они то собираются, то распадаются. Знаешь, удалось... Два раза у
1: них, они, первый раз у них был год перерыва, потому что она ушла в декрет.
0: Да, сначала да, вышла замуж, вышла, замуж ушла декрет, за директора,
1: за менеджера, потом ушла первый раз в декрет, год был перерыв, потом в 2003 году они все разошлись. Ну, решили уш... сольно с... поработать Сольные немножко, проекты, да. Да, и она как раз Раз, ушла в декрет второй раз
0: Записывает два сольника Кстати, сольники, опять же Сольники нормальные, сольники хорошие Сольники добротные вот. Но не выдающиеся С моей точки зрения, я, опять же, не хочу Никому навязывать, но тут, 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 здесь моя позиция То есть они вот Совершенно тоже ничем не выделяются Ну и, наконец, они в 2012 году Вновь объединяются Выпускают новый а, ну, альбом В 2009 а, ну, девятом в- девятом
1: году они заявили, что да, Гупа да, да, да. они соединилась как бы
0: объединились и начали работу над новой пластинкой. В 2012 году конечно, выходит. Опять же, пластинка неплохая. Потом у них, значит, выходил альбом еще в 2017 году. Тоже вполне себе. И, наверное, они бы записали еще и не один альбом, а не два, если бы в январе 2018 года вдруг весь мир не облетела весть о том, что Долорес Орердан скоро постижно скончалась. Как потом выяснилось, она просто захлебнулась в ванне, находясь в в состоянии алкогольного опьянения, что, кстати, тоже достаточно часто бывает с музыкантами очень, к сожалению, раз... распространены. У
1: был диагноз, у нее были какие-то маниакальные депрессии, она лечилась. У нее даже был случай, когда она нападала на стюардессу, если не ошибаюсь, и на нее подавали в суд. И суд она выиграла, потому что было признано, что у нее проблемы с, именно с эмоциональным фоном. Но меня очень сильно удивило. Я почему-то думала, что это произошло намного раньше. Я думала, это год 14-15. Мне кажется, я тогда еще была подростком, хотя это было в 18-м году. Время оно
0: вообще имеет свойство как-то иногда сжиматься, иногда растягиваться. То, что было недавно, кажется, это было было давно и наоборот это такая наша особенность ну а потом еще такой момент действительно вот я не знаю, как у тебя, но вот, вот, Есть какое-то количество музыкантов Которые, ну вообще не только музыкантов Вообще людей, которые в определенный момент э, Понимают, что они уже все сделали По крайней мере, все, что можно было лучшего сделать Они сделали И как-то что ли подспудно или не подспудно их хоронишь У меня так было вот с несколькими людьми Возможно, с Долоресом Рерден как раз-таки Очень похожая ситуация Потому что в действительности, конечно вот, э, Ну, опять же, не могу здесь ничего утверждать Это им можно говорить там, О моем впечатлении по тому материалу которые есть на данный момент. Но действительно, все, что можно было сделать хорошего, вот эта девушка, она уже сделала в этой жизни, и, собственно говоря, может быть, в том числе и с этим были связаны ее вот эти вот депрессивные состояния, да, которые ты сказал.
1: Я вот из всех работ Гренберрис, ну вот, мне нравятся только зомби, вот, честно говоря. И все остальные, они такие, ну, интересные песни, хорошие песни, но они не цепляют.
0: Ну, давай тогда поговорим немножко все-таки вот о треках вот этого самого альбома, the fall field Я не знаю даже, как вот дословно, пере... ну, вот правильно перевести это название. Как-то, в общем, что-то типа того, что к уходящим верным, или к ушедшим верным, или к верующим ушедшим. То есть я... Там это... по-разному,
1: я тоже смотрела как-то...
0: Обращение к кому-то, да? То есть, ну, кто такие верные ушедшие? Черт его знает. Тут нужно внимательно читать переводы и лучше самому постараться перевести с подстрочником может быть тогда что-то станет ясно к сожалению мое знание языка да, я думаю твое но вот нам не позволяет это сделать поэтому может быть даже есть смысл побольше поговорить о музыке да чем то о тексте конечно хотя здесь конечно все равно значимо но вот чтобы я отметил в этом альбоме да это естественно первая вещь да, голливуд Так, кровашка, такой боевичок ты говоришь, что тебе нравится зомби, но мне кажется, что эта песня в чем-то это такой повтор зомби, да, то есть тоже драйвовая вещь вот с этими вот, вот такими жесткими тяжелыми гитарами достаточно ритмичная, достаточно такая качевая штука, но мне нравится гораздо больше. Есть, мне кажется, в ней мне ну, кажется, что вот это как... и
1: зомби, это вообще разные вещи.
0: Гораздо больше какого-то что ли драйва, какого-то вот такого энергетики, да, то есть тут какая-то, ну скажем так, здесь гораздо более роковая энергетика, конечно, у зомби.
1: Ну, возможно. Но сказать, что они похожи, я так не могу сказать. Ну, а по тексту, хотя вот музыка драйвовая, а по тексту она такая прям слюнявенькая. Если вот по переводу смотреть, что ну, она там страдает.
0: Ну, во-первых, вообще давай начнем с того, что текст пишет девочка. Ну, да. Девочкам свойственно страдать, это первый момент. А второй момент, что вообще, к сожалению, если начать переводить всерьез многие западные группы, то выяснится, что что по текстам-то они отнюдь-отнюдь не блесят, да, и, в все наши отечественные поп-исполнители. Но я очень люблю цитировать эту фразу Дмитрия Пучкова. Он в свое время сказал, что перевел текстовый дзеплин и понял, что песня «Седая ночь, группа ласковой мая» – это вершина поэзии. К сожалению, это так, да, но в данном случае текст, он скорее является каким-то дополнением к музыке. Большей степени музыка здесь, конечно, первична. второй трек, тоже класс, Salvation. Тоже боевик, тоже такая прямо очень бодрая песня с таким достаточно качевым, достаточно таким плотным басом. Я вообще очень люблю, когда плотно играет бас-гитара. Здесь она играет Но она мало того, что
1: качевая, и она очень такая, именно с таким очень серьезным посылом о том, чтобы дети, чтобы, во-первых, родители берегли своих детей от наркотиков, чтобы дети никогда не употребляли наркотики. Она прям с очень смысловой большой нагрузкой про вот как раз проблему детей и наркотиков.
0: Про какие треки ты бы еще сама хотела поговорить?
1: Тут есть одна такая песня, которая перетечет в следующий выпуск подкаста. Мне так показалось. «I just shot John Lennon».
0: «I just shot John Lennon», no.
1: Такая а, тоже прикольная, мне она понравилась
0: Песня хорошая, как, впрочем, и многие песни в этом альбоме Тоже, кстати, очень кочевая такая Очень бодрая, очень энергичная Что вообще не характерно для всего последующего кренберрис То есть вот столько ритма, столько барабана Такого действительно добротного, такой ритм-секции, действительно Которая выдает на максимум У них, по-моему, не было ни до, ни после, как вот в этой пластинке Вот я бы, знаешь, какую песню отметил? Какую? Это сейчас тебе скажу. Это одиннадцатый трек, песня Will You Remember. Вот
1: я как раз на нее и смотрю.
0: <свят> Will You Remember. Очень тебе вообще на, на одна из самых ярких вещей любовь. Почему? Потому что это как раз вот те самые ирла- ирландские корни, да? про которые мы ярко выражены. Э, да ярко выражены. во первых она очень действительно интересно записана с интересным звуком во вторых нужно сказать еще про ирландские корни отдельно да? то есть ирландская кость это одна из главных характерных черт вот всех музыкантов, вышедших вот из этой части света. да, То есть что такое Ирландия, по сути? Это вообще-то часть Великобритании, да? часть, по сути, британской империи всегда была. И вот э, Ирландия всегда находилась по отношению к, ну, небольшой такой экскурс в историю, да, наверное, по отношению к Англии, примерно вот в том же отношении, как, нет, не буду говорить, как что и как кто, я просто приведу несколько примеров, исторические аналогии, кому надо поймут, да во-первых ирландцы из две блюда были частью империи ирландцы воевали за корону среди ирландцев было огромное количество как бы таких ярких героических личностей, но при этом никто так усиленно не бастовал против короны, не восставал против, собственно, вот этого английского ну, назовем, владычества, да. Никакая из других там частей Великобритании, там ни Шотландия, ни Уэльс, никто, как Ирландия, разумеется, да. Опять же, есть очень четкое деление на Северную Ирландию, которая вот ну, совсем, прям совсем не хочет быть с Англией и на всю остальную Ирландию. И плюс ко всему еще, у них очень с одной стороны тесная историческая связь, потому что, конечно же, одни и те же. Все это возникало плюс-минус на одной и той же территории, на одном и том же пространстве. Поэтому во многом общая мифология, общие традиции, они перемешаны. Но при этом ирландцы имеют право считать, что они как раз таки являются самыми этническими англичанами, самыми древними жителями вот этой территории. Да? То есть они потомки кельтов фактически. И они могут претендовать вот на эту вот такую историческую, скажем так, первозданность, да? что они даже круче, чем... Они все... прям
1: самые Английский, англичане. Да,
0: дальше, чем все англичане, потому что англичане это кто-то такие-то норманы, которые пришли и все здесь испоганили, и вообще... В общем, э, собственно, все племена, все, все жители вот этого британского полуострова, они в итоге поддались вот этому нормандскому влиянию, а ирландцев-то нет, поэтому, конечно, ирландцы, они, ну, по крайней мере, с их точки зрения, могут претендовать вот на такие вещи. В очень таком своеобразном находится, еще раз, отношение Ирландии ко всей Великобритании. И при этом, вот, есть есть английские группы, то есть мы не говорим, это группа из Уэльса, там, это группа там, из Шотландии, да, хотя ну, там есть шотландская группа, назовет, но тем не менее для них не главное. Они все из Англии, из Великобритании, но если ирландского кого-то музыканта, ирландской группы сказать, это группа английская, скажут, нет, ребята, это не английская группа, это группа ирландская. ирландская. Поэтому это, конечно, очень вот такая интересная штука. Ну так вот, и естественно у всех ирландских музыкантов, у многих, это и у группы YouTube, про которую, может быть, мы когда-нибудь поговорим, и про одного из моих любимейших гитаристов Рори Галахера, который тоже ирландец. Вот эта ирландскость у них в их музыке, она где-то, хоть как-то, но обязательно будет проскакивать. Ее слышно. Ее слышно, да, то есть они будут подчеркивать, что вот мы, мы ирландцы, мы особенные. И вот как раз вот эта вот вещь Will You Remember, да, то есть это по сути такая, с одной стороны, переустилизация под какую-то ирландскую такую народную песню. И по ритмике здесь взята такая ирландская джига. Ирландская джига это такой танец, который в свое время придумали ирландские матросы. Такой очень очень страстные очень, ну то есть это можно только танцевать, когда ты действительно куда-то уходишь, там в далекое плавание, в бой, там на смерть и так далее. Ты вот "Will really you remember" как раз, ну собственно что, то есть я буду помнить, да, или ты, или ты будешь помнить там по всякому, она говорит, что я буду помнить, что я не буду помнить и так далее. Но по сути это можно вот, если говорить по тексту, да, то есть отрисовать либо к человеку, который куда-то куда-то уходит очень далеко, либо наоборот, который остается, ты ему говоришь, там, ты будешь помнить? Вот это там мое платье. Вот такая песня. Песня очень хорошая.
1: А ты как-нибудь понимаешь связь между песнями в альбоме? Ну, то есть я вот по названию песен, по текстам песен вообще никакой связки не увидела.
0: А Слушай, здесь, если связь какая-то есть, то она скорее какая-то эмоциональная. То есть тут в большей степени может быть работа даже не музыкантов, а продюсера, который действительно подобрал. Но это обычно, это задача любого продюсера расставить все песни в в альбоме в таком порядке, чтобы пластинка воспринималась не как набор песен, а как нечто единое. Ну, Может быть, есть
1: какой-то смысл, но просто тут совершенно разные тематики. Любовь, война, дети, страдания, переживания. Может быть, как бы...
0: Ну нет, я как думаю, это... здесь в большей степени какая-то, я говорю, музыкальная связка есть именно вот такая, когда по музыке, по гармонии, по логике одна вещь продолжает логически другую, чисто музыкально по текстам вряд ли. Ну, возможно. Ну и вот как Боже мы уже ю... говорили, да, о военных конфликтах, я бы еще, конечно, отметил последний трек «Босния». То есть как раз 96 год. Вот этот самая очередная вспышка конфликта на Балканах, Сараева. Очень много музыкантов стали посвящать вот этим событиям песни. Немногие туда смогли приехать, посмотреть, что же там на самом деле происходит. главное да. спеть. Вот главное спеть. Все, конечно же, <свят> болеют до да, запасницы, но ну, потому, что, потому что так принято. Тем не менее, тем не менее, песня-то красивая сама по себе. Красивая. Песня очень красивая, поэтому, ну, записали... Спели, хорошо, спели. Хорошая такая Закрывашка для альбома. Кстати говоря Вот как раз диск, который ты держишь В руках, который мы сейчас попробуем Сделать распаковку, то есть это у меня такое Делюксовое как раз таки издание И вот здесь есть несколько Бонус треков к этому альбому, добавлены Вещи записанные примерно в то же Время там, либо вышедшие на синглах Либо просто записанные, но не вошедшие в альбом И вот тут, например, есть такая Замечательная вещь, как классическое Произведение Аве Мария Которая исполняет как раз таки Лорис.
1: Она пела с одним известным исполнителем, и был концерт, и как раз, по-моему, она исполняла ее для королевы в... Великобритании.
0: Ну, опять Короче, же, песню. британские музыканты очень любят петь для королевы. Мне очень в этом смысле даже больше нравятся не столько британские музыканты, сколько я обожаю английскую королеву Елизавету, потому что свои 90 с лишним до сих пор все это терпит. Это, конечно, достойное уважение. Ну что ж, давай, наверное, про песни поговорили, поговорим про обложку альбома, потому что вот как раз таки, э, чем мне еще очень нравится этот диск, э, невероятно красивая обложка. Невероятно Невероятно
1: яркая обложка, я бы сказала.
0: Ну и яркая тоже, да.
1: На лицевой части однотонная желтая обложка, фон желтый. На переднем плане три стены с окошком, передняя часть стены с окошком и по бокам две стены, они как бы обрезанные то есть полкомнаты, грубо говоря. Она тоже полностью желтая. которой по углам с двух сторон сидят участники группы. Четыре человека одеты в ярко-фиолетовые костюмы, которые держат в руках инструменты. Гитару, барабан, кто-то сидит на стуле, кто-то сидит просто на корточках.
0: Ну, вот вроде бы тут какой-то особой смысловой нагрузки нет, но просто, вот не знаю, согласиться со, со мной, нет. Очень вот это сделано просто очень красиво, эстетично как-то. То есть вот ты смотришь на эту картинку и понимаешь, что она, как бы в ней нет ничего лишнего. То есть она очень такая какая-то...
1: Она лаконичная. Ком-
0: комфортная.
1: Буклет. Много страниц, очень яркий, красивый на первом развороте. Та же полукомната, Четыре фотографии. На первой фотографии... Эта комната пустая стоит в озере. На второй фотографии эта комната горит, полыхает в огне. На третьей фотографии сидит на стуле один участник группы. И на четвертой фотографии просто огненное кольцо. На следующем развороте текст песен.
0: Ну, там много текстов.
1: Да, много самом текстов. Деле.
0: Да. все тексты.
1: Да, на каждом развороте просто все тексты песен. И на последнем развороте буклета лежит младенец. Причем он, он лежит на какой-то фиолетовой ткани И вокруг него огненный круг ну,
0: То есть тут как раз-таки, возможно, какие-то и мифологические сюжеты Их просто нужно знать Поэтому здесь мы с тобой, может быть, недостаточно компетентны Чтобы вот как-то Наверное, ра- да. растолковать вот э, всю эту символику обложки Я могу просто как- вот за-, за себя говорить Что я, когда первый раз этот альбом слушал И как раз смотрел, вот, рассматривая вот эту вот книжечку У меня какое-то чувство возникло в полнейшей правильности да, того, что вот одно очень хорошо дополняет другое
1: Я могу сказать, что сам диск выбивается. Я прям как открыла... Все в таких желтых ярких тонах Вроде все как было конечно, Оно все смотрится друг с другом Но диск он сделан как а, старая бобина От магнитофона Причем в таком черно-серо-зеленом Просто вообще не подходящий а, по... значит, Я
0: думаю, что это вообще диск скорее оформлен Потому что была так оформлена серия вся, Потому что у меня есть, допустим, предыдущий альбом Как раз uh-huh. таки, вот, где это зомби То есть там э, все абсолютно оформлено по-своему А диск точно в такой же как раз. Uh-huh. То есть оформлен. у них просто диски такие То есть, это, Скорее всего какая-то серия была, да
1: И на обратной стороне диска название группы. Очень красивая фотография. Такая же полукомната, три стены стоят в сосновом бару, в заснеженном сосновом бару.
0: Вот такой вот красивый диск мы вам сегодня принесли. Постарались в силу своих умений, знаний, возможностей, в силу своего понимания как-то его обсудить, рассказать о нем. Ну, а ваше уже дело... Этот диск где-нибудь найти, послушать. Я думаю, найти это можно вполне и и в интернете, и на Ютубе, и на Яндексе. Ну, а лучше, конечно, найти его на физическом носителе. Это уже мои рекомендации. Сесть дома, налить себе чашечку горячего чая или какого-нибудь глинтвейна. Очень хорошо, кстати, Глинтвейн подходит под этих ирландцев. И думчиво послушать. Послушать, да. Так что, дорогие друзья, слушайте хорошую музыку, слушайте разную музыку, она делает ваш мир богаче, интереснее. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч.
1: Пока.